0: Geschichten für Kinder Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier von Annette Herzog Saurier vermisst die Drachen sind in ihren Palast zurückgeflogen, damit jemand zu Hause ist, falls der Flugsaurier unverhofft wieder auftaucht. Dr. Honiglöffel hängt einen großen Zettel in seinem Wartezimmer auf. Flugsaurier vermisst? Wer kann Hinweise geben? steht unter einem Foto des Flugsauriers. Jonas hatte es gemacht, als der Saurier halb erfroren in der Sprechstunde aufgetaucht war. Auf dem Bild fällt besonders die Ratlosigkeit in seinen Augen auf. Das arme Tier. Wie soll sich jemand, der viele Millionen Jahre lang in einem Eisberg eingefroren war, auch in der Neuzeit zurechtfinden? Zu Lebzeiten des Sauriers gab es weder Menschen, Trolle, Hexen oder Zauberfeen. Es gab keinen Tee, keine Spritzen, keine Arztsprechstunden und vermutlich auch keine Drachen. Ob es Fledermäuse gab? Die Fledermaus Wami hat jedenfalls die ganze Nacht lang nach dem Saurier gesucht, Sie kommt gerade zurück. Dumme große Leute mit dummen großen Plänen glauben oft, dass man sie im Dunkeln nicht sieht, erklärt sie. Aber falsch gedacht. Sie hat alle ihre Fledermauskumpels gebeten, sich zu melden, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt. Einige Hinweise hat sie bereits erhalten. In einer leeren Lagerhalle am Rand einer weit entfernten Stadt ist ein lautes Poltern und Heulen zu hören, als wäre dort jemand eingesperrt. Außerdem waren Handwerker dabei, die Halle mit Stacheldraht zu umzäunen. »Als ob uns Fledermäusen Stacheldraht etwas ausmachen würde,« sagt Wami verächtlich und gähnt. Müde von ihrem nächtlichen Ausflug hängt sie sich zum Schlafen an ihren Stammplatz im Wartezimmer. Dort lümmeln sich inzwischen auch die Trollbrüder trollerig und knollerig auf dem Sofa, der eine mit einer blauen Beule auf der Stirn, der andere mit einer schmutzigen Platzwunde. Als sie den Zettel entdecken, vergessen sie allerdings, weshalb sie gekommen sind. Und als der Experte für magische und ausgestorbene Wesen sie ins Sprechzimmer bittet, haben sie bereits einen Plan. »Äh, wir locken den Saurier an. Wir brauchen bloß eine Tüte mit Süßigkeiten«, sagt derjenige der beiden, der möglicherweise trollerig ist. »Bist du bescheuert, Mann? Weißt du nicht, wie groß so ein Saurier ist? Wir brauchen mindestens einen Eimer voll Süßigkeiten.« protestiert knollerig. Oder weiß doch andersrum. Dr. Honiglöffel kann sie einfach nicht auseinanderhalten. Dabei kommen sie fast täglich mit Beulen, Kratzern, ausgerenkten Armen oder Löchern im Kopf zu ihm. »Wir schwören, dass wir die Süßigkeiten nicht selbst aufessen,« versprechen beide, als sie den Doktor zögern sehen. »Sie werden nicht einmal rot dabei.« »Wir würden niemals auf die Idee kommen, auch nur ein kleines Stückchen davon selbst in den Mund zu stecken.« »Versichern Sie.« Aber Dr. Honiglöffel glaubt weder an ihren Plan noch an ihr Versprechen und schließlich trollen sich die Trolle murrend davon. Nur eine Tasse Drachenkrauttee mit Honig mussten sie noch trinken. Dr. Honiglöffel tut es leid, sie zu enttäuschen, doch er hat wirklich keine Lust, ihnen bald auch noch löchrige Zähne ziehen zu müssen.« als er ein Bekanntes Summen hört, greift er sich sofort hinters Ohr. Da hat er sie auch schon, die Mücke, die er unlängst wegen einer Blutvergiftung behandelt hat. »Ich weiß nicht, warum Sie nicht uns fragen, Doc,« säuselt sie vorwurfsvoll. »Wir Mücken sind Ihnen vielleicht nicht magisch genug. Aber wie Sie wissen, sind wir viele. Unser Mückennetzwerk umspannt die ganze Welt. Außerdem sind wir mit den Fliegen und Wespen befreundet.« »Sie hat recht.« an die Mücke hat der Doktor nicht gedacht. Dabei hat sie ihm schon früher geholfen. Diesmal hat sie von den Wespen erfahren, dass eine Speiseeisfabrik ungewöhnlich große Mengen Schokoladeneis an eine streng bewachte Lagerhalle liefert, die weder Supermarkt, Kaffee oder Gaststätte ist. »Genau neben dieser Lagerhalle haben die Fliegen unbekannte Kacke gerochen«, fährt die Mücke fort. Verzeihen Sie mir das Wort, Doc, aber ich bin dafür, die Dinge bei Ihrem richtigen Namen zu nennen. Sie stammt jedenfalls von keinem Tier, das die Fliegen kennen. Und das will was heißen. Dr. Honiglöffel ist beeindruckt. Wie ein Puzzle fügen sich die einzelnen Informationen zusammen. Er wird sofort Jonas Bescheid sagen, der sich auf Computer versteht und mit Hilfe des Internets vielleicht noch mehr über diese Halle herausfinden kann. Die Mücke summt belustigt. Vielleicht sollten Sie Ihren Arztberuf an den Nagel hängen, Doc, und lieber ein Detektivbüro eröffnen. Nein, nein, ich liebe meinen Beruf, protestiert Dr. Honiglöffel und erklärt ihr, weshalb er in diesem Fall seinen Patienten erst einmal finden muss. Er macht sich große Sorgen. Ein Tier, das nur Pflanzen, saubere Luft und Freiheit gewohnt ist, wird in Gefangenschaft und hinter Stacheldraht eingesperrt. »Sicher bald ernsthaft krank werden.« »Das ist der Nachteil, wenn man so groß und selten ist.« »Uns würde niemand einsperren,« säuselt die Mücke und fliegt durch das geöffnete Fenster davon. Gleich darauf entdeckt der Doktor, weshalb sie so vergnügt geklungen hat. Er muss kratzen. Hinter seinem Ohr ist schon wieder ein Mückenstich. Vielleicht hört er deshalb nicht, dass die kleine Hexe Pumpernickel angeklopft hat. Oder hat sie es vergessen?« Plötzlich steht sie in seinem Sprechzimmer, aber diesmal ohne ihr Glitzerkleid. Ihr Haar hängt traurig vom Kopf, geknickt, wirft sie ihr Handy auf Dr. Honiglöffels Schreibtisch. Immer ist die Batterie leer. Außerdem habe ich die Selfies mit dem Saurier nur an meine hundert besten Freunde geschickt und jetzt soll ich wieder an allem schuld sein. Deine hundert besten Freunde haben die Bilder mit dem Saurier an ihre hundert besten Freunde weitergeschickt und so weiter dumm gelaufen sagt Dr. Honiglöffel, aber er kann der kleinen Hexe nicht wirklich böse sein. Wie kann sie es auch besser wissen? »Wenn wir ihn gefunden haben, hexe ich diesem Halunken Kaffeekannenhenkel anstelle von Ohren,« verspricht Pumpernickel, um den Schaden wieder gut zu machen. Sie will gerade wieder gehen, als Jonas angerannt kommt. »Ich weiß, wer es war und warum,« berichtet er außer Atem. Ich habe einen Computercode geknackt und einen heimlichen Plan gefunden. Hier ist er. Ich habe ihn ausgedruckt. Dr. Honiglöffel liest laut: Stinky Reichi super Sensation. Ha. Ausgaben für Futter, Schokoladeneis 100 Euro, Stroh 60 Euro, Stacheldraht, Überwachungskameras, Alarmanlage, Elektrozaun 1280 Euro. Einnahmen? Eintrittspreis 1000 Euro, Schokoladeneis-Pommes-Cola 80 Euro, Gewinn mindestens 20 Millionen Euro im Monat. Ihm verschlägt es die Sprache. Dieser Halunke, der den Saurier entführt hat, will sich schamlos an ihm bereichern. Sofort hängt er einen Zettel an die Tür zu seiner Praxis. Sprechstunde vorübergehend geschlossen. In Notfällen anrufen bei »Darf ich die Nummer von deinem Handy eintragen?«, fragt der Pumpernickel. Sie nickt. »Es muss nur noch aufgeladen werden.« »Sie müssen versuchen, den Saurier zu befreien. Und sicher ist es gut, unterwegs erreichbar zu sein.« Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.